0: Tenía rato sin, sin grabar ningún podcast, yo creo que ya tenía alrededor del mes y, y sí son ratos que disfruto mucho el hecho de ponerme a escribir, de plantearme el tema, de estructurarlo, analizarlo, ponerme a pensar Y ya sentarme aquí calladito, poner el celular en modo avión, mandar toda la fregada y, y únicamente dedicarme a, a hablar aquí Sí se siente muy bonito, pero trato de hacerlo cada vez en lugar de programarme o presionarme de, de que cada semana estar subiendo un podcast. Busco la forma de, de cuando tenga o sienta que puedo aportar algo como tema de podcast, porque a veces es nomás como para un videíto, o a veces nada nomás una frase, o muchas veces mis propias reflexiones son con mis personas cercanas a mí o, o con mi familia, entonces... Por eso hay veces que, que me tardo demasiado o, o que pasan semanas y, y no grabo nada. Es cuando realmente sienta que es algo de aportar y, y que va a dar valor a los demás. Y esta vez era un tema que ya venía pensando un poco porque es muy raro que, que me enferme yo. Pero hubo hace unos dos, tres meses, mmm, duré una semana enfermado y, y pensé que era COVID. Estuve, estuve resguardado y todo, en cuarentena. Pero no, resultó que no y, y se me pasó rápido, fue, fue esa semana, pero sí me sentí bastante mal. Tenía ratos que me pegara una gripa o, o alguna enfermedad así que realmente me sintiera mal. Y en esos momentos estuve reflexionando algo de estos temas, aparte que he leído acerca de esto en el pasado y así. Y ahora este fin de semana que pasó, el domingo, eh, salí y vi una película, vi una película un rato... De, ...que me inspiró un poco como a retomar este tema... decir, ¿sabes que Ya voy a grabar este capítulo. Es de... La película se llama 100 metros. Está en Netflix, la pueden buscar. Y es un güey que se enferma de esclerosis múltiple. Se la recomiendo mucho. Empieza un poco lenta, quizá. Y es en español. Es un, de, depende de la película, no me encanta. Pero da muy buenos mensajes esta película... ...acerca de la resiliencia... De la actitud sobre todo, el amor y el apoyo, el compromiso en una relación, la, la importancia de los seres queridos en, en momentos difíciles de tu vida. No se los voy a espoliar mucho, tampoco me voy a poner en, en, a contarles toda la película, pero en sí la trama habla un poco de este vato que vivía estresado con su trabajo, como que era muy bueno en su chamba, era de los muy creativo, un genio. Y pues tenía su esposa, tenía un hijo pequeño y su hija, digo, su, su esposa estaba a punto de tener un hijo, estaba embarazada. Entonces a este vato le pega un golpe, de repente un golpe y resulta que es esclerosis, se lo diagnostican, le dicen que tiene la enfermedad. Y eso pues obviamente lo impacta bastante duro porque empieza a tener problemas con su cuerpo, perder movilidad, de repente no puede hablar, se queda trabado. Es cuando le dan esos, esos golpes. Eh, de repente no puede caminar o no puede agarrar cosas. Y, y pues es un miedo de que no voy a poder volver a abrazar a mi hijo. No lo voy a conocer. Este, no me voy a volver a caminar. Son bastante incertidumbres. Una enfermedad bastante este, fuerte. Y, y es por ratos. Y a ratos se puede, puede agravar. Y este vato cualquier día sabía que podía morirse. Entonces... Estaba bastante complicada la situación con él en, en cuestión de, de buscar una cierta valentía. Estaba su suegro en la, en la imagen y se odiaban. Entonces su suegro fue un corredor de un triatlón que se llamaba Ironman y Y se pusieron a entrenar, por, aunque se odiaban y todo por la esposa que es la hija del, del suegro, ¿no? del suegro del vato, <ríe> enredando todo. Y pues el punto es que el suegro se pone a entrenar al vato Y para correr el triatlón Entonces pues empieza a correr un chingo A nadar, a andar en bicicleta Y todo durante un año Pero durante ese año pues la película trata mucho de ese proceso De todo lo que vivió Y ya al final pues lo ven ustedes Pero es un ejemplo muy grande de actitud y de fortaleza interior Eso es lo que quiero dar a, a relucir Para que vean esta película para que se inspiren un poco y pues está padre, a fin de cuentas está padre y es, tiene un buen final, un, un bonito final, es basada en hechos reales y pues la fe y la convicción que tuvo este güey para, porque no es nada fácil estar en una situación de esas y pues que lo logró hacer muchas cosas al final, y andas peleando hacer muchas cosas estando sano y, y con una enfermedad degenerativa encima, ¿no? Y sobre todo la, la parte mental, la incertidumbre y el miedo y todo eso que podía ser su último día de caminar incluso. O pues de con vida. Y aún así logró sacar todo adelante y echarle un chingo de ganas. No los quiero spoilear, pero en base a esto como que me inspiré a retomar este tema para que la vean. Y eso me dejó reflexionando bastante. Ya no puedo evitar mi personalidad de... Ver películas o lo que sea y poner a analizar aprendizajes o de qué me sirvió o de qué me lleva. De modo ya, aunque sea para relajarme, termino buscándole, ¿no? Y pues este tema de las enfermedades es bastante complejo, bastante extenso. Me estoy hablando aquí enfocando mucho en la actitud y la resiliencia. No me encanta hablar de cosas que realmente, pues gracias a Dios, no he experimentado en mí mismo. Me ha tocado verlas de cerca, sí, y como todos ver muchos casos de personas con enfermedades fuertes y terminales y de esas extrañas, únicas en el mundo y que dejan un mensaje positivo que, que realmente tienen esa fuerza y esa actitud de, de salir adelante, luchar y, y a través de eso usarla como impulso para impactar otras vidas, para decirles tú también puedes y yo puedo, tú puedes y vamos a salir adelante y nos pegó esta enfermedad, pero vamos con todo y eso es bien bonito, entonces este capítulo quiero hablar de eso, un poquito de, de ese, reflexiones que he tenido y que he leído y escuchado y pensado de todo, acerca de cómo enfrentar cualquier enfermedad que puedas padecer por más fuerte que sea, y parte de lo que he visto, así como en la película y todo, es, es que cuando estás enfermo lo más importante que puedas tener a fin de cuentas la gente que se está muriendo No pide que oye cuánto me quedo en el banco, cuánto voy a dejar Este, hey todos mis carros qué pedo tráemelos, enséñamelos Pues no, simplemente quieren ver a esas personas que quisieron Que quieren todavía y, y todos los seres queridos, el apoyo, los amigos, la familia en la película, este vato sin su esposa no hubiera tenido la fortaleza y sin su suegro, y que terminaron queriéndose mucho y haciéndose como unidos, no, no hubiera logrado nada. No hubiera tenido el valor, esa presión de que alguien lo estuviera impulsando. No hubiera tenido esa fortaleza y esa inspiración que te dan las personas cercanas para sobrevivir. Para salir adelante, O sea, creo yo, sobre todo cuando tienes hijos, imagínate que tienes hijos y, y si los tienes pues son seres humanos que quieras o no, tú los trajiste al mundo y, y a lo mejor no era tu derecho, pero pues sí es su derecho que dependen de ti y los tienes que ayudar, entonces esa presión de, de que madres pues tal persona depende de mí y voy a hacer lo que pueda, lo que esté en mí para salir adelante, para sobrevivir y ¿Y durar un poco más o simplemente no, no dejarme caer tanto? Y bueno, aparte de eso, de, del apoyo de los seres queridos y la gente cercana, algo muy, muy importante que he considerado, que he reflexionado es lo que ahora está muy de moda. Es, es mucha moda, pero se viene hablando desde las antigüedades de las antigüedades, el hecho de que somos efímeros. Y que el factor más importante para tener una fuerza y, y encarar una enfermedad es el temor a la muerte. Olvidarte de la muerte, buscar no temerle. Porque cuando ya no le tienes miedo a morir, puedes enfrentar las mayores cosas posibles con el mayor valor y con el, la mayor templanza. O sea, no estás triste, no estás arrepentido. Por eso es muy importante el, el vivir bien. ...durante... ...durante... Bleh, ...durante que estés vivo... ...realmente aprovechar la vida... ...disfrutarla con... ...con un sentido... ...con mucho sentido... ...porque se te puede ir trabajando... ...y ganando dinero... ...y sobreviviendo... ...y una que otra cosa, ¿no? ...que disfrutes de vez en cuando... ...pero... ...esos arrepentimientos... ...cuando uno ya pasó... ...y vivió los años... ...pues no lo he experimentado... ...y espero no tener que hacerlo... ...pero... Veo que es algo muy doloroso. Más que cualquier enfermedad que puedas padecer. Los hubieras no te matan físicamente, pero sí en el alma. Y sí existen. Por más que digan que, que lo hubiera no existe, sí existe. Y es un arrepentimiento muy feo. Por eso siempre hay que tratar de dar lo más que podamos. Y estar felices y tranquilos que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Y bueno... Cambiando como de, de, de tema... Pasando esto de la muerte... Entre sí y no... Porque... Parte de algo muy importante es... Seneca te hablaba de tres dolores... Cuando estás enfermo... Y te hablaba del miedo a la muerte... Sí... Es lo que acaba de platicar... El dolor del cuerpo... Y la falta de placeres... La muerte... Les digo en realidad... Va a llegar en cualquier momento... No porque estés enfermo... Significa que te vas a morir. <risa> Puedes estar sano y porque es lo único que tenemos seguro. Estás sano, no tienes dolor, pero de todas maneras te vas a morir. Es la misma. Y en cuestión de la segunda parte de, de los dolores... Muchas enfermedades este, te permiten sufrir, pero no por mucho tiempo. Porque nuestro cuerpo... Cuando, cuando algo nos duele, cuando tenemos una herida o nos hemos quebrado algo o, no, o de cierta forma tenemos un dolor muy agudo, eh, duele mucho, pero tu cuerpo lo termina siendo tolerable. Lo aguantas. Cuando dura mucho un dolor, tu cuerpo se adapta. Entonces, los dolores que tenemos muy largos se terminan como entumeciendo, se terminan adormeciendo y, y sabemos que están y de repente duele un poco más o de repente menos, pero... Pero son dolores a los que te acostumbras, es a lo que me quiero re, referir. Y son dolores que puedes soportar entre intervalos en lo que llega más fuerte, en lo que no tanto, pero aunque sea un dolor constante. Y, y esas pequeñas partes del cuerpo que duelen mucho, como nervios, articulaciones, todos los órganos pequeños, ya sea to, todo lo que pequeño o, o estrecho, de que ojos, oído, todas esas cosas agudas duelen mucho. Y... Pero lo importante es eh, enfrentar el dolor ¿no? y saber que es temporal y que nos vamos a adaptar a ello. Incluso si llega a ser una enfermedad que padece mucho dolor, pues en algo todo lo que empieza tiene que terminar. Así como tu vida, entonces puede que el término del dolor simplemente sea la muerte. Pero va a haber un fin, a fin de cuentas. Y por eso no tienes que temer a la muerte. Mm una vez me tocó también presenciar el, el proceso de como una persona puede amar, cosas como la comida ahorita voy a hablar un poquito más de eso pero esas cosas que se le terminan prohibiendo comerse ya es un dolor como más interno no, no tanto, es, es un dolor mental o sea, ahorita hablé de dolor físico, ahora es como un dolor mental ok, y y emocional también. Pero viene igual. Pero es una frustración de no poder comer lo que quería. Y, y aunque a veces lo hacía. Porque no hacía caso siempre. Pero, pero si me tocaba. Pues la mayor parte del tiempo no podía hacerlo. ¿no? Pero eso mismo hizo que el mismo deseo se fuera yendo. Poco a poco. Ya porque. Vamos a decir. Sus órganos. Su estómago. Lo que sea. Ya no le permitía seguir consumiendo ese tipo de comida. Hasta el momento de no soportar las cosas, pero pero a fin de cuentas esas cosas que antes anhelaba por tener, ya se moría ese deseo, esa, esas ganas, ¿no? Y es, es triste, es feo, es complicado, es un tema, pues digo, un poco oscuro, Por así decirlo Porque es bastante triste Sobre todo si quieres a la persona O aunque no la quieras Ver un ser humano sufriendo Incluso cualquier ser vivo Sufriendo y agonizando Y, y padeciendo dolores y, y dices Madres, o sea, ¿por qué? Pues, ¿Por qué pasa esto de esta forma? Mm, pero es muy bonito ver la gente Que supera esas cosas O incluso, pues quizá no las supera Pero que dio lo mejor de sí y esa es mi filosofía. En cada vez que me enfermo, está quizá un poco extrema. Porque sé que hay que descansar, sé que hay que tener reposo. No, no tienes que super exigirte tampoco. ¿no? Esa parte del reposo es para, al, al, para aliviarte. Pero yo trato de seguir adelante y no dejarme caer. Aunque sea una simple gripa. O sea, conozco personas que les da una gripa normal, sencilla y. Y se dejan tirados unas dos semanas y obviamente que eso hasta enferma más el cuerpo. Entonces, para mí es que la enfermedad me tumbe de a buenas que de plano ya diga, monda, o sea, no me puedo levantar, no puedo ni, ni de chiste. O hago el esfuerzo y, y sigo adelante, sin ser terco tampoco, tratando de, de escucharme y ver cómo estoy, cómo me siento y tratar de conocer. Pues es muy importante conocerse a sí mismo y conocer sus límites. Pero el chiste es que no se hagan la víctima. El chiste es que en cada enfermedad, en cualquier cosa, sea una simple gripa y Dios guarde, pues, les espero y les deseo que no les dé absolutamente nada más. Pero nuestro cuerpo tarde o temprano va a deteriorarse y, y es muy probable que padezcamos algo. Simplemente ojalá todos tengamos la muerte bonita que es simplemente irte durmiendo. Pero la parte más importante es... No hacerte la víctima, porque por si sí la enfermedad ya te afecta, todavía lo haces más difícil teniendo una mala actitud, siendo pesimista, o sea, el dolor se agrava con quejas y con tu mentalidad de que, ah, me duele, me duele, constantemente estar con eso y esa preocupación, entonces, a veces ni enfermos estamos y, y pero hay gente que le gusta llamar la atención de los demás, que se preocupen por ellos, que les tengan lástima o a veces para justificar su falta de chispa en la vida, de actividad y buscan enfermarse ¿Y ¿qué pasa? Pues se terminan enfermando de buenas de tanto que mentalmente se programa en su cuerpo estoy enfermo, estoy enfermo, tengo esto, tengo lo otro la gente que dice soy diabético soy, o sea que como que se definen ellos mismos como una enfermedad y en lugar de decir que pues que tienen una enfermedad por mientras, o sea, es algo temporal y pasajero y va a pasar y, y no es para siempre. Y la estoy cagando en mis hábitos y por eso me dio esto. Y aparte de que tengo una condición genética que puede hacer más, hacerlo más predecible. Pues en ese caso ya es distinto. Pero el chiste es que no, no te atribuyas la enfermedad como que tú eres la enfermedad. No se trata de eso. Porque... Te va a terminar dando. Te vas a terminar... Este... Teniéndola para siempre. Porque tú no le pones un fin desde tu mente. Esos son temas que no, no quiero tocar tanto. Pero lo mejor que podríamos creer... Es que... Pues que vamos a estar sanos. Y que vamos a mejorar. Y que no es la gran cosa esta enfermedad. Y que pronto... Se acabará. Y... Y que de uno mismo depende si la enfermedad incrementa de nivel o no. O que siga o no. Tratar de pensarlo mejor. Aunque todo apunte para lo peor. Y pues como todo en la vida. Pero personalmente me da mucha curiosidad esa gente que... Pues que siempre tiene que estar sufriendo de algo, ¿no? Que... O hay gente que se pone a recordar los sufrimientos lo que padeció como para que le den una medalla por, por haber sido tan fregón y, y la enfermedad que pasó y por la que padeció pero pues trayendo a relucir como el gran reto que que vivió y pues pero eso a fin de cuentas es buscar igual victimizarse y pues no sirve de nada es, es meramente ego y al contrario, disfruta de la vida y olvídate de que pasaste eso y, y deja tu falta de autoestima y goza, goza la vida, valórala más porque la pudiste haber perdido y te diste cuenta que ahora, madre, sigues adelante, o sea, no sigas en el pasado con tu enfermedad, este, jalándola de vuelta cuando ya lo lograste, pasaste y a disfrutar porque pasaste una gran prueba y un gran reto y, y hay que seguir únicamente adelante Y seguir luchando, seguir luchando con toda tu alma contra, pues, contra cualquier obstáculo que pueda llegar o que pueda, que busque derribarte, ¿no? Porque si te rindes, es, eso es como el mensaje principal, que si te rindes, la enfermedad te va a vencer. Pero si resistes, vas a conseguir alejarlo. Quizá no, o sea, si no, lo combatiste de la mejor manera y seguro pudiste... Estar un poco mejor. Estoy muy seguro que realmente puedes estar un poco mejor. Como en la película que hablé al inicio. Si él se hubiera rendido. Y se hubiera quedado así. 20 minutos. No sé. Media hora de la película del güey. Ya se hubiera quedado en silla de ruedas. Y ni se hubiera podido levantar. Y no gozó de todos los logros que tuvo. No gozó de más años con su familia. Y no hizo de todas las cosas que pudo hacer. Y vivir antes de que pues quizá la enfermedad sí llegue. Eh, y vuelva a pegarle Porque es muy probable, o sea, eso va a pasar en cualquier momento A lo mejor le pasó en 20 años Después de la película, pero Pero Va a pasar Entonces, por mientras Dar lo mejor de ti, sacar todo tu esfuerzo Y buscar la forma de De lograrlo, o sea Se llama 100 metros porque al vato le dijeron que no iba a volver A caminar 100 metros en su vida Y el vato corrió un triatlón Nadando en bicicleta Y corriendo de 17 horas. No mames, o sea que... Hay gente que en su vida lo va a lograr... Estando completamente sanos. Y, y hay personas que hacen estas cosas tan increíbles. Y, y no lo tomamos en cuenta. Y no, lo, no valoramos sobre todo la salud cuando la tenemos. Hasta que ya nos quitan las cosas es cuando las... Cuando las empezamos a, a padecer. Pero mientras hay que vivir con honor, con gozo y, y disfrutar, porque la enfermedad va a terminar algún día, si no, pues va a ser la muerte, pero qué honor haber entregado todo y, y salir adelante, ¿no? Yo admiro a mucha gente que hace eso, que la pasa muy mal, que sufre grandes dolores, y me encanta ver esos mensajes, sobre todo de gente que... Que le pasaron cosas fuertes, incluso emocionalmente, y aún así logran inspirar y logran ser una luz para los demás. Y disfrutan la vida y se ríen, aún con su propio dolor y, y hacen bromas y, y de todo. Y es un carácter muy fuerte, es una aceptación, es un perderle el miedo a la muerte. Es, es, que, quieras o no, su enfermedad puede tener más probabilidades de ser superada o si no, soportada lo mejor posible y eso es lo importante, eso es lo bonito o sea, tratar de soportarla lo mejor posible y con esa, con esa gente tan admirable llega a esa forma en que admiro yo y que me doy cuenta de que sí somos un cuerpo físico terrenal que se puede acabar y que es efímero y que es muy delicado y que es un envase simplemente, pero que el cuerpo enferma y el alma puede seguir sana y llena de amor. El problema es cuando el alma enferma, por cuestiones igual terrenales y negativas. Y para no, no alargarme ya tanto, el último punto eran los placeres, que ya lo toqué un poquito, pero es es porque la mayoría de las enfermedades tienen sus prohibiciones, tienen limitaciones de pues no puedes hacer esto, no es frío, no puedes comer tal cosa, no puedes tomar tal cosa, necesitas, no sé, te puedes ni bañar, no sé, por así decirlo. Todas esas cosas que suelen ser muy sencillas y que normalmente pues no las valoramos, en ese momento se valoran mucho. Y es un sufrimiento cuando te las quitan, tan simple como pues, que te quiten comidas que te encantan, y, ...pero después te hacen daño... ...o tan simple como ponerle sal a la comida... la mayoría de la gente no soporta comer sin sal... ...y ahora con el COVID... que ...todos los dolores ...y, y los, el gusto, el percibir los sabores... ...todo esto como siempre lo hacemos se va... ...pues ahí... ...ahí llega el, el valorar y extrañar... ...esas cosas que normalmente no le ponemos atención... ¿no? ...y lo bonito o lado bueno de eso... ...es que cuando vuelven... ...se vuelven a tener... Porque hay enfermedades que es por tiempos Como que, ah, este tiempecito Te puede dar los gustos, este no tanto Este es de repente otra vez, de repente no mm, Aunque sean en largos plazos Lo disfrutamos Y lo disfrutamos más de lo normal Porque lo hacemos con conciencia y, y es como cuando No tienes agua caliente Y hace un chingo de frío Y te tienes que estar bañando así Pero cuando la tienes Ah, qué gusto ¿Cómo la disfrutas? Te tomas el tiempo, te concentras en que me, ah, me estoy bañando, o sea, sientes el agua, sientes todo. Que así te deberías bañar siempre, pero aunque sea agua helada y todo, pero con conciencia. Y esto es, esto era el, el mensaje que quería dejar. A fin de cuentas, el carácter, la actitud, la fortaleza interior de, de espíritu. Y que el alma no se enferma y el cuerpo sí y hay que darlo todo, y encararlo, y enfrentarlo, espero que no te toque a ti, que no me toque a mí, pero si nos llega a tocar, tratar de esforzarnos de la mejor manera, y si lo estás viviendo, igual, y sobre todo por ti, por tus seres queridos, y disfrutar la vida, y va a llegar el tiempo que te vas a cansar de, de tratar de luchar y salir adelante, y si esa enfermedad no termina, es la vida la que va a terminar y, y va a llegar el descanso y va a llegar algo más bonito. Así que siempre que tengamos algo que enfrentar, sea una enfermedad, no nomás cualquier problema, hacerlo con la mejor actitud, con el mayor amor posible y dando la cara de la mejor manera. ¿Y tú qué quieres de la vida? Cuando me hice esa pregunta las cosas realmente empezaron a encajar. Me di cuenta de lo que amaba ayudar a los demás y cómo quería desarrollar a la gente y transformar su vida. Que tengan una vida abundante, llena de oportunidades para que no solo estén sobreviviendo en una rutina de día a día en la que sean infelices y no puedan hacer lo que aman en realidad. Quiero de verdad que las personas encuentren un rumbo un propósito de vida que los llene de pasión y felicidad. Que conquisten sus sueños, creen su destino y vivan la vida que realmente quieren. Y así como lo quiero para los demás, también lo quiero para mí. Y primero, tengo que experimentar y mejorar en todas las áreas de mi vida. Y este podcast es mi granito de arena. ¿Listo para una vida extraordinaria?